0: Привет! Меня зовут Андрей Демидов, и это подкаст «Автостопом по IT», который мы делаем совместно со Тех. В подкаст я приглашаю руководителей из крупных и известных IT-компаний и пытаюсь разобраться в том, как они мыслят, как принимают стратегические и тактические решения, выстраивают процессы, нанимают и увольняют, и в других вопросах, которые помогут вам вырасти профессионально. Сегодня у меня в гостях сбер Сберзвука экосистемы Сбер Максим Козин.
1: Максим Козин, CPO аудиосервиса Сберзвук. В 2013 году начал карьеру в стартапе AperCode. В 2014 году запустил собственный стартап, который в 2017 стал частью Airbnb Experience. В 2014 году запустил свой фото и видео продакшн. С 2016 по 2018 год работал лид Джоб Сикер в компании «Зарплата.ру». В 2018 году перешел в «Ламода» на должность лид Core. В 2020 году в качестве СПО перешел в «Сберзвук».
0: Максим, спасибо тебе, что ты пришел сегодня ко мне в гости. На самом деле немногие знают, что Сберзвук – это раньше был звук.ру, правильно же, да? Да. Я когда перед встречей поизучал сервис, я нашел, что у вас там есть подкасты. Есть. Вот. И вроде их порядка 10 тысяч сейчас даже, или больше уже.
1: А, да, порядка 10 тысяч, и мы каждым разом увеличиваем.
0: С каждым разом это типа квартал от а, квартал?
1: Нет, у нас прям есть определенная планка, то есть мы растем примерно по 15% по подкастам каждый ага. месяц. Так, нам нужно запускаться также на Сберзвуки. Нас, к сожалению, нету пока. Да, между прочим, Почему мы успеют? даже делаем свои подкасты. У нас есть свое, ну, свое ага. производство подкастов, где мы также делаем и выходит с, с различными руководителями. Я
0: тебя на самом деле пригласил просто, чтобы узнать эту цифру. Все, можем заканчивать. Слушай, расскажи, пожалуйста, про себя немножко, про свой путь в продукты. Начни прямо вот сначала. Что закончил? Закончил
1: я... Это был НГТО ВТФ Новосибирск. Потом немножко поучился в НГУ на президентской программе. Немножко поработал в гусях. Это что такое? Гуси. Все, кто знает, знает Сибирь, это технопарк. Uh, типа от, оттуда вышел Parallels, uh, JetBrains и так, далее, и так далее, и там я поработал в американском стартапчике, который приспансировал Microsoft. Вот. И там как раз зарядилась вот эта идея, типа они делают ли на что-то свое сбоку, вот. и по ночам я всегда делал что-то свое сбоку. Вот. И как раз вот где-то что-то свое сбоку и приносило основной опыт, потому что только на реальных живых деньгах, на своих, когда ты типа, получил там каких-то 100 тысяч рублей по тем меркам, ты берешь за отправил 50 на покупку пользователей, ты знаешь, что сколько стоит у пользователей, ты плачешь а, сильнее, когда твои деньги кончаются. Вот, и... Звучит, как, есть бизнес, а есть опыт. ну типа того, да, я вот так и разделяю, что есть реально, типа прикладной бизнес, который ты руками берешь, закатываешь рукава и вечерами сидишь на RCD-шке, пишешь посты, рекламчики, и понимаешь, сколько у тебя стоит там юзер, где сколько стоит твой into-market. когда твой разработчик день на Бали проспал, ты понимаешь, что он что-то не выпустил, то это означает, что только бы ты чего-то не заработал. И вот про это ты реально начинаешь понимать ценность каждой минуты своих действий и вот эта борьба внутри корпоративных продуктов за тайм-то-маркет, за процессы, за желание выпустить в этом нужном релизе, она неспроста. То есть на самом деле за это стоят большие деньги. Я, если я правильно понимаю?
0: Ты заканчивал универ, уже там что-то пробовал в новостях? Да, было. да. Мы
1: в универе. Начиналось все тоже классически. Сначала маленькие сайтики, потом первый сайтик, я помню, мы сделали за деньги. Друзья, че-
0: классически. Вообще-то мои э, коллеги по универу играли в линягу. <свят> Никаких сайтиков не было. Не, не, <свят> не, да, у
1: меня типа все были разработчики. Я пробовал на C++. <свят> на C++ у меня никогда не было, было вебчика и я такой, говорю, давайте что-то сделаем, вот, и мы нашли первого заказчика, это была мама какого-то парня, который был в меховой салон, и мы типа запилили сайтик и заработали на этом денег. И вот и начинали постепенно развиваться агентства и потом, когда все э, закончили мир, все просто разоехались и все остались с опытом, но без компании. Сколько вот. заработали на первом сайте? 120 тысяч рублей, для тех мерок это было норм, с учетом когда обучение, обучение в НГТУ стоило 125 тысяч рублей Ничего за год. Да, то есть мы там взяли его еще даже на продвижение, то есть типа полгода у нас это было. Uh-huh. Вот, поэтому, наверное, короче, я вот могу разделить реально опыт. То есть можно много читать книжки, учить метрики и названия, аббревиатур и так далее, но значительно быстрее ты сможешь получить вот именно опыт, который ты своих руками сделал. А потом, потом появился зарплата зарплата.ru, потом появилась LaModa, потом я был IT-директором. А можешь немножко поподробнее? то есть ты пришел в ру кем? Я пришел в ру обычным продуктом, прям вообще обычным, потом буквально за полгода вырос до лида группы соискателей, uh-huh. потом из зарплаты я ушел в Ламоду, там я был лидом направления корота, который отвечает за ордерсы, и доставку и пейменты. Uh-huh. Э, типа, такое кор- коровое направление, которое про нагрузку, про Черную Пятницу. Вот, типа, То есть ребята... ты отвечал за
0: техническую какую-то. Да, да мне было чисто бэков. А, как, как так получилось, что ты Продуктом пришел, а потом пришел в бэковскую часть?
1: А, потому что умел C, потому что понимал, как устроена баз данных. И я, и Короче, когда мне на собесе спросил СТО: типа, а что ты думаешь по поводу рефакторинга, это продукт или не продукт? Я говорю, да, это продуктовая задача, потому что она поможет деливерить дальше. Вот. И как бы и мы с ним быстро смейчили и в ламоду я попал буквально за 20 минут после разговора с CTO. Поэтому ну, я считаю, что бэк – это неотъемлемая часть продукта и не всегда рисовать кнопочки, потому что… Зачастую бэковская задача или там изменение ставки эквайринга и переход на другой экваринг может принести в моменте 50 миллионов рублей, а кнопочки ты будешь таскать, никого не хочу обидеть, кто таскает кнопочки, три месяца и тебе принесет миллион.
0: Согласен, что иногда технические изменения дают больше эффекта. Да, да. да. Сколько лет ты был в Ламоде?
1: В Ламоде два года был. Два года.
0: Я знаю в Ламоде Киру.
1: Да, это там. был как раз Кира был мой <сих> руководитель. Мне кажется, она сейчас до сих пор еще работает. Да, да, да. Кир, большой привет. И
0: что дальше было после Ламоды?
1: А дальше был как раз э, Сбер, вот он продолжается. То есть важно, опять же, есть вот так два эшелона. Есть корпоративный эшелон и некорпоративный эшелон. То есть свои IT-проекты, они по-прежнему продолжаются. Где-то один проект был не то, что продан, он просто был сделан, а потом нам выплатили денежки, а потом этот проект продали. но ну, не мы уже его продавали, а другие. То есть, э, то есть, Постоянно что-то думается, делается, и как раз вот оттуда черпается дополнительный опыт который можно будет применять уже непосредственно в работе и отлаживается механизм. Слушай,
0: а-, а почему решил идти в Сбер? Потому что все довольно часто боятся. У меня в гостях уже было несколько ага. ребят, которые в Сбере работали, но там разное время все приходили
1: и часто там слышно Сбер, Сбер, Сбер. Всем окажемся в Сбере. Вот расскажи а свои истории, Я просто не боюсь. Я просто не боюсь. <свят> типа, я считаю, вот вообще в принципе вот этот при, ну, признак быстрых поражений, быстрых поражений, он вообще полезен всегда и всей жизни. То есть фактически, то есть я ничего не проиграю, если пойду в Сбер. А Сбер, на самом деле, достаточно прекрасный. То есть хорошо. ты так посидел,
0: подумал, где будет по хордове, я ничего да, не боюсь. Да, и да, такой... типа, а
1: что будет? Типа, ну если <сих> я приму вот это решение, типа не сейчас, а потом, uh-huh. как бы ничего же не изменится. Но ну, я принял его сейчас и не а все. А ты пришел все. сразу на
0: CPS Сбер, сберзвука, правильно?
1: <сих> я пришел на архитектора продукта. Uh-huh. По сути дела, это чел, который отвечает за консистентность, за структуру продукта и непосредственно как его растить более э, ну, консистентно и бесшовно. То есть, это основные фокусы на самом деле. Ну, даже не то, что фокусы, а это очень важные направления в Сберзвуке, потому что Сберзвук — это многочисленное число контента, типов контента, это музыка, подкасты, спорт, спортивное комментирование, где-то видео и большое количество различных устройств и платформ, и важно, чтобы достигать высокой степени консистентности, чтобы пользователь чувствовал бесшовность, что когда мы вышли из машины, поставили паузу, зашли, открыли компьютер, мы начали с этой, же, с этой же минуты слушать этот подкаст. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И вот про такие вещи. То есть архитектор продукт занимается такими вещами. Потом просто команда увеличилась, и так получилось, что я стал СПО.
0: Угу. А ты СПО от всего Сберзвука, правильно же понимаю? Да. Окей.
1: Да, но важно понимать, что у нас активную, активное участие занимает генеральный директор Миша Ильичев. Он очень глубоко погружен в продукт. Он общается с топами Сбера, и он Просто он очень давно вообще в музыке, и он и тем это безумно хорошо любит, знает, угу. и, и он зачастую дает очень качественные, качественные ремарки, идеи, и какие-то дает Слушай, дополнительные челленджи.
0: Иногда такие штуки, когда SEO — это типа бывший CPO, по сути, да, он ну, не отпускает часто. Вот У вас как происходит это разграничение? А...
1: Мы постепенно договариваемся, мы постепенно договариваемся. То есть нет такого, что типа все, вот это твое, но в то же время все очень вдумчивые, понимая, зачем, для чего, и как бы нет такого типа делай так, потому что так надо мы сможем договориться, типа, и в сборе есть диалог. Вот многие, mm-hmm. наверное, боятся, что нет диалога, есть куча директивности, есть диалог, есть куча адекватности, люди умеют договариваться, потому что большинство людей, то есть, если взять мою команду, часть людей пришло из Милла, из Яндекса, из кто-то из иностранных стартапов, они уже пришли с фидбеком. Мультикультурная такая. Да, на да? продуктовом mm-hmm. мы сможем с ними нормально поговорить, то есть нет такого, mm-hmm. что а, как все там любят говорить, мы набрали по объявлению, всех набрали по объявлению. Никогда
0: не говорят что кого-то
1: набрали (свят) по объявлениям. Кстати, интересно, вот откуда у вас приходит э, большинство
0: людей, потому что в некоторых компаниях, я знаю, там до 60 процентов это по реферальным программам.
1: (свят) Да, у нас есть рефералка, есть рефералка. Я ни разу, ни разу ей не пользовался, но часть моей команды, то есть когда я пришел, у меня было три человека, и сейчас у меня 11 продуктов, три дизайнера и еще продуктовая аналитика есть. Большая часть команды собрана либо через ХХ, либо через личный контакт.
0: Mm, через ХХ прямо, то есть у вас эффективно да? работает канал. Да-да-да, да,
1: у нас... Прям откликаются люди, да.
0: собеседуете. Шикарно, надо про это... Сейчас мы еще тоже поговорим отдельно. Можешь еще дополнить, я знаю, что у тебя есть еще свои стартапы.
1: Да. Я назвал бы это не назвал бы уже стартапом, потому что это работает, часть вещей работает уже по 7-8 лет. Mm. По 7-8 лет. Это, по сути дела, история про фото-видео-продакшн. То есть, про продакшн полного цикла. А продакшн полного цикла подразумевает под собой еще очень много айтишки. То есть, это хранение, склад, рентал оборудования, То есть, это все можно диджитализировать, накрутить на эту айтиху, и также история про обучение. То есть, ну, просто,
0: то есть у тебя э, своя студия
1: полного цикла, полного продакшна. Да, то есть, есть получается помещение, в котором есть типа, оборудование, в котором есть персонал. Э... Сколько человек у тебя на проекте? Э, если говорить в штате, порядка 20, если О-о. говорить, привлечен то их может достигать там 30-50. Это огромный, это не маленький бизнес, получается. Ну 20 да, человек. я не могу назвать это стартапом, этому бизнесу да. уже 7-7 лет, уже пошел 8. Лет.
0: Класс, класс, слушай. И, и ты сказал, проекты, то есть это не один, а есть еще, правильно?
1: Да, есть, вот, по сути дела, я считаю, я называю это офлайном, потому что там есть, типа, обучение, там, эламия платформа, uh-huh. непосредственно, онлайн школа и так далее. Я называю все равно это офлайновой часть, потому что она шла, росла из офлайна. Uh-huh. А есть it это маленькие стартапчики, то стартапы были по доставку, мы там, когда были в зарплате Румы запилили за стартапчик про доставку кофе, когда еще не было Яндекс еды не доставляли и нам было... Mm-hmm. Ли... Сибирь холодно, правда холодно, минус 30, минус 40 мы типа сидим на пятом, шестом этаже хотим кофе, а, хотим вкусного кофе и мы запилили маленькое приложуху, раздали а, телефончики в ближайшем кофейне, мы типа отдавали им заказики, и они нам носили кофе за добавительную маржу по 30 рублей вот. это типа первый стартапчик, yeah. который типа... у-, у вас
0: офигенные кофейни, Я весной летал на Кодфест у вас там uh-huh. проходит и и как раз меня водили по кофейням, прям очень такие... Да, там, наверное, в Академии
1: кофе водили. Да, да, О, да. да, Академия кофе замечательная. Это такой хороший, ну, хороший пример, как можно в регионе, ну, многие считают регионом, сделать что-то классное. Uh-huh, вот. Uh-huh. И вот такие вещи, когда-то мы там запилили Тиндер а, по работе. Вот. То есть того, что... и это было очень круто, что пользователи могли... Но ты сам не кодил, ты всегда искал да, команду. Да, а ко... где, где искал с помощью? А, команда искалась, на самом деле, у меня есть свои ребята уже стационарные, которые пилят все из, про студию. Это стабильная команда, которой я могу в любой момент позвонить и не откликнуться. И есть команда, это ребята, с кем мы вместе работали. Он говорит, а давай, а давай. То есть это общий такой энтузиазм, проект типа, и все вписываются на в началах, и это как раз очень хорошее, честное, настоящее сотрудничество. И вот там как раз и получается опыт. Там ты Слушай, уже Нет такого, что нету нет
0: такого что люди же заняты, если качественные разработчики, то их куда-то берут на full- тайм, загружают, тут а ты звонишь. А
1: если хочешь, то найдешь время. Типа вот как-то так же. Мы же но всегда так.
0: Время — это приоритет. Время следствие приоритизации. Да,
1: на самом деле приоритет это как бы... Типа мы же не опаздываем на день рождения к маме.
0: А как ты звонишь и говоришь, Слушай, есть классная идея, давай закодим такую-то приложение. Ну
1: да, да, то есть, типа, привет, я вот придумал, короче, я знаю, что тебе это нравится, а давай. Типа, рассказывай идеи, да, ну, старайся запичить, влюбить в эту идею, чувак, говорит, там, думает три дня, говорит, давай, мне нравится.
0: Получается, у тебя один прям такой приносящий э, деньги проект, а да. остальные…
1: Остальные не то, что не приносят деньги, они приносят мне опыт, а тот проект, который приносил еще деньги, он был продан э, крупной компании И в 2017 году Airbnb открыл впечатление. Вот, mm, да. твой проект, впечатление? А, — Он не то что мой, мы, он был mm. продуман, mm-hmm. мы начали его кодить, потом при, при, прекратилось финансирование, а потом все-таки инвестор, который владел непосредственно долей, продал это в, в Airbnb. Ух ты, Вот, круто. это было называлось «Вентура». Изначально это все шло из идеи, из идеи, чтобы зарабатывать на впечатлениях, на впечатлениях, чтобы... Э... Ну, часть
0: экосистемы скорее, они а как часть экосистемы, да, вроде да, да, бы, да, интересные. Да, да, а ты... у них как там это сейчас развивается? Не, не знаю,
1: я в это, в это не лезу, потому что это было прям давно. То есть я не, то есть, я не могу даже сказать, что типа, это был мой проект, который я продал. Там была типа, идея, которую типа, я сгенерировал, чтобы ребята кодили. Я продумал идею и просто ее отдал. И за это получил деньги.
0: Ну, все равно круто, ты оставил такой след Ну да, это тоже
1: приятно. Да. Я
0: Airbnb чувствую, там, буду пользоваться впечатлениями тоже больше. Да, впечатление
1: это на самом деле как можно заработать на эмоциях, как вот э, приезжая в какую-нибудь страну, неизвестную нам, э, локальный житель тебе может научиться готовить настоящую итальянскую пиццу, показать настоящие итальянские бары и пока, покатать, не знаю, на каким-то по-настоящим итальянским улочкам, что ты сам не увидишь, либо тебе потребуется много времени. То есть угу. это в принципе помочь заработать людям, которые живут в своем городе. Слушай, а почему
0: ты решил именно в CPO пойти? То есть почему, теперь же, не в CTO? Ты рассказывал про свой опыт в Ламоде. Очень часто в компаниях ну, CTO отвечают как бы, за продукт. Вот, например, в Озоне там продукты, ну, IT-шные, которые там, делают непосредственно там, продукт, который касается пользователя, они в ветке айти находятся. Вот, почему ты решил не пойти под такой
1: mm, наверное... дорожке? Наверное... Mm-hmm. Я много раз об этом думал, типа, почему не уйти там в архитектурку, либо непосредственно в data science или еще что-то. Наверное, у, продукта, ну, у продуктов есть некоторая магия, то, что ты можешь предугадывать будущее. То есть фактически что получается, что вот мы все делаем какой-то продукт, и завтра или послезавтра на рынок может что-то выйти, что пользователь вообще никогда не знал. И это вот эта магия зачастую делается ну, базовыми стандартными продуктами, которые отвечают за, за внешний продукт а не за внутренний, потому что, ну, может быть, я уже, конечно, не такой компетентен в коде, но, наверное, на уровне кодовой базы очень тяжело сделать фурор, потому что пользователи любят глазами и любят рублями, вот, как бы, и все, типа, и просто есть такое выражение, пользователь голосует рублем, вот, и фактически, как бы, никому не важно, как это работает, важно, как это выглядит, решает ли это проблему, и удобно это или неудобно, все, и вот, наверное, вот мне хочется чаще взаимодействовать вот с этой частью, чтобы быстро получать Фидбэк — это как раз история про быстрые поражения, в которой я сказал в самом начале. Быстро получать фидбэк, э, исправляться и делать э, жизнь человека лучше, краше и полезнее. То есть так я буду видеть свою пользу. Мне кажется, любой человек который сейчас там находится там, в Москве, не в Москве, там, в Иркутске, должен ну, задумываться о том, что, типа, что ты делаешь, как ты меняешь себя и этот мир вокруг. То, что вот потому что ты рассказал, у меня в голове сложилось ощущение
0: некого жизненного креда: что если ты знаешь, то действуй, ну, действуй, а если не знаешь, все равно действуй. А дальше научишься и... Посмотрим. Ну, типа того, это,
1: это как, как, как в истории, когда из приемной комиссии и приходят молодые ребята, 18 uh-huh. лет, с стоит дедуля, 75 лет, типа, и также на приемной комиссии подают документы. Uh-huh. Все оборачиваются, дают ему вопрос, типа, нафига, ты ты же понимаешь, ты закончишь, тебе будет 80 лет. Uh-huh. Он говорит, а если я не поступлю, мне все равно будет 80 лет. Вот как бы и все, поэтому типа, ну зачем?
0: Давай вернемся немножко к Сберзвуку. Давай. Разница Сберзвука, Apple Music, Яндексмузыкой. Наверное, правильнее сравнивать с Яндексмузыкой. Я так понимаю, это ваш основной конкурент, наверное.
1: А тут вообще все шире, на самом деле. Тут, типа, вот ты пытаешься сравнить стриминг. Да? То есть, по сути дела, ты сравниваешь один пирог, а где-то есть еще второй пирог, о котором ты не говоришь. То есть есть, вот если так вот разделять пользователей, есть пользователи, которые слушают стримингом, а, стриминг, да? а есть пользователи, которые вообще не слушают стриминг. И вот Типа там нету ни Яндекса, никого там нету, и вот мы хотим тоже там быть, поэтому, типа, если говорить, типа, как нас сравнивать, э, ну, такая отдельная тема, то есть... Можешь пояснить, что что это значит конкретно? э, Сейчас объясню, то, что можно взаимодействовать, можно взаимодействовать, то есть последним исследованием фактически, что у у пользователей э, всего лишь там короче, порядка 72% всего лишь один стриминговый сервис в телефоне, и там чуть-чуть там, процентов 25, если я могу там где-то ошибаться, 25 второй стриминговый, но ну, есть два стриминговых сервиса. Это не, не учитывая предустановленные какие-то? Да-да-да, 3-4-5-6 типа у людей нету, ну, типа mm. это является уже очень маленькой выборкой, то есть ну, маленькое процентное число. И получается, что как бы очень тяжело пользователя перевести там, с того же, там с Яндекса на Сберзвук, и не потому, что Яндекс или Сберзвук или кто-то лучше, нет, потому что есть привычка есть борьба комбо подписок да вот про больших да комплексных это там мы ну, все знают эти подписки и поэтому там ценность это немножко другая а вот есть типа другой э, другой пирог на котором мы хотим хорошо работать это те люди кто не пользовались стримингом и если вот говорить а таких? порядка 20 процентов 25 процентов только пользуются стримингом в россии Пользуйте остальные. Пользуется это значит регулярно или что-то такое? Пользуется? Про, регулярность. Про регулярность. На самом деле, по нашим последним исследованиям, последние с березвуком, порядка 50-53-55% пользуются с каждый день. То есть вообще сберзвук, если вы вот вообще рассуждаете, зачем он нужен экосистеме, зачем он нужен сберу и какую ценность он несет для пользователя, то ну, сберзвук это высокочастотный сервис, с которым мы часто очень взаимодействуем. Что такое музыка? Мы можем почувствовать, нравится ли нам музыка. Музыка или не нравится, буквально за 2-3 минуты. А есть даже способы, как почувствовать mm-hmm. музыку за, за 20 секунд.
0: Mm-hmm. Вот, ага. Можно я здесь уточню, Смотри, э, ну, понимаешь, что там Сбер. Э, Любой проект в экосистеме Сбера, наверное, это что-то вот прям, ну, точно успешное, с огромной вероятностью. Он,
1: он, он для чего-то нужен. Да, вот вот, чего-то и ты нужно. говоришь
0: про пользователей, которых, которые не пользуются стримингом. Предполагаю, что ну, там есть, ну, так как Сбером в принципе пользуется там, большая часть России, ну, экосистемный.
1: 75, миллионов.
0: 75 процентов Сбера...
1: 75 миллионов пользователей активных, если не изменять. Сбера в целом? Да.
0: Любой вот... Ну хотя бы какой то из продуктов, окей, okay, 75 лямов. Среди них много людей, которые, ну, у них специфично, там, пожилые, там, или с какой-то, знаешь, там, я знаю, что люди есть, которые вообще компьютера нету, они вот принципиально, там, да, да, да. И когда ты говоришь, мы хотим вот таргетироваться на тех, кто еще не болится стримингом, да. кажется, что, то есть вы идете в какой-то такой очень тяжелый-тяжелый сегмент, вот. И это не, не то чтобы какой-то вот э, молодой парень, который не знал, что есть стриминговые сервисы и вы до него дотянулись, или благодаря тому, что он в Сбере, вы до него дотянулись, он стал пользоваться. Вот что это за люди такие?
1: А, да, ну, никто же не говорил, что будет легко. Ну, типа, да, никто не говорил, поэтому, на самом деле, мне кажется, на старте уже тем сказали, что будет н- нелегко. Вот как раз про это идет речь. То есть есть пользователи, есть пользователи, музыка как высокочистый продукт, Подписка Prime ну, достаточно активная и хорошо распространяется, очень популярная. Есть, как ты говоришь, пожилые люди или люди, которые не пользуются интернетом, но есть как раз дополнительные устройства, на которые идет Сберзвук. Это, например, часы, это автомобили CarPlay, Android Авто, это Сбербокс, это когда ты можешь коробочку приключить к телевизору и начать смотреть... Око, слушать Сберзвук, смотреть фильмы, слушать музыку. Звучит примерно так же, как у Яндекса. У них тоже есть и машины, и тоже... Да, но К... только... Ну, мы тут, как бы... Я не люблю говорить да, там, как бы о конкурентах, они как бы есть, классно. Но если так вот отметить, что мы развиваемся по трем фронтам. У нас есть B2C, B2A и B2B направления. Это... B2A? B2A — это бизнес-то Фактически это взаимодействие mm. с артистами. А, это вторая, равно... это
0: вторая сторона маркетплейса, по сути, такой.
1: Ну, креа... это в сути это взаимодействие с креаторами. То есть mm-hmm. что происходит? У нас есть типа контент, контент, да, там приходят правообладатели, но право, ну, правообладателям приходят артисты. Uh-huh. А любой креатор вот фактически мы с тобой креаторы То есть мы сейчас делаем подкаст, и этот подкаст мы можем залить на сберзвук. И мы как раз пойдем по b 2 ветке. Ну, когда напрямую, получается, у на вас да, выходит. Да, а, получается, а uh-huh. история про b это может быть. Учителя, которые учат играть на гитаре Или учителя, которые учат Сводить свои треки По квадратам есть, Там, хотите, знаю, залезть, Без коней, как говорят Вы хотите говорят. залезть на рынок гитар-про вот это ну, все типа, ну да, это история про креаторов что... нет Нет, uh-huh. мне нету гитары Ультимейт гитар я... Да, я знаю, да, гитаре, я только раньше играл техно и я... да, Я знаю, что такое квадрат ну, и... не все, все не случайно, короче Да, ну смешились типа, Где-то смешились да, uh-huh. Вот. поэтому, как бы, если говорить там о ключевом отличии, то есть это мультиплатформенность, то что мы ну, при- используем большое количество сп- большое количество различных устройств, это, назовем так, бесшовность, чтобы мы могли плавно переходить из, одного, из одной и в части в другую, из одной mm-hmm. в другую, это мультиформатность, это ширина контента, потому что фактически вот этот рост про пользователей, он чем связан? То, что пользователи начали чаще заходить и находить то, что им нравится. Появились новые подкасты, появился детский контент, появилась музыка для сна, появились спортивные комментирования, трансляции олимпийских игр были, и вот такие вещи, которые привлекли разную аудиторию для ну, они Продукт нанимает для разных своих целей И просто послушать музыку
0: Вот ты сейчас говоришь э, про как бы, Новые направления, что да. привлекает новых
1: людей Я сразу, я сразу
0: в голове, как продукт Себе это перевожу, что типа, ага, был тест Какой-то сегмент, мы запустили Продукт для этого сегмента там, И увидели рост, вот расскажи Нет, вообще,
1: <с лучше, утра, вот правда лучше, лучше быстро проиграть, чем долго Чем долго выигрывать Подожди, А сейчас я как продукт
0: слышу, что Мы просто фигачим, 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 фигачим И видим, как растут общие суммарные
1: метры без особо ну, не прям фигачим фигачим то есть мы типа по сути дела это то есть лучше быстрее принять решение, пускай оно будет неправильно, сделать маленькую VP-шку, выкатиться и посмотреть, что будет с трафиком, как в нем будет конвертиться, как с ним будут взаимодействовать mm-hmm. пользователи. А как ты вы на тотале смотрите, да, то есть на общем трафике. Ну, или почему? Мы можем уже сегментировать, мы можем взять определенную когорту, раскатить на определенную когорту и, и посмотреть, как пользователи типа, взаимодействуют с этой частью продукта или с этим видом контента. Понятно. Ну, то есть через АБ-теста получается вы все Да, ну то есть, это не, даже не mm-hmm. можно назвать, ну, это можно назвать аб тест, это канарейка, по релиз вот на релиз тут нельзя выйти вы, вы, как на 10 процентов и посмотреть mm-hmm. как взаимодействует с этим контентом ну а по-другому тут невозможно тут как бы э, прям взять делать огромную подготовительную работу э, делать три месяца какую-то работу раскатить и потом сказать м-м, ну чё и потом откатить но ну, как бы лучше выкатить за две недели посмотреть и потом быстро откатить но mm-hmm. вот, как-то вот мы в такой парадигме живем это связано с очень большой высокой скоростью и на самом деле мы стараемся держать, чтобы делать то, что планировалось делать три года, мы хотим сделать за год. И у нас это получается. То есть вот за этот год мы почти ну, мы, не, мы по плану идем в МАУ, мы по плану идем в подписчиков. А, расскажи про цифры. Я так знаю, что вы выросли довольно сильно, да? Да, мы выросли. С... По...
0: онлайнизации всего этого.
1: Ну, сейчас у нас МАУ порядка 6,5, 6,5 миллионов и в конце 2020 года оно было 4 миллиона было 4 миллиона, и у нас растут активные подписчики и активные пользователи по подпискам, если мне не соврать, у нас порядка двух миллионов, 2-2,5 миллионов. Подписчиков
0: есть... вы прайм тоже кидаете, вот чисто свои Нет, это стендалон. Это стендалон? Да. А, то есть если кто-то купил прайм из... Да, сейчас, Plus, только ну... потому
1: что сейчас только начала движуха с праймом. и как бы мы, конечно, у нас есть комбо подписка, и мы mm. а, целенаправленно двигаемся в прайм и для того, чтобы приносить ценность Prime, Prime из Vero. Круто. Но на самом деле важно понять, что если вот взять глобальные цифры, то порядка 40% процентов аудиостриминговые сервисов в экосистемах являются самыми ну, частотно заходимыми. То есть получается, если взять экосистемы, то есть не зря, что во многих экосистемах есть музыка. Потому что ну, людям проще туда зайти, потому что если зайти в ипотеку, очень сложно, потому что нужно деньги, нужно время, нужно подумать, частота сделки другая. А с музыкой все просто, зашел. Тебе нравится Абба, значит, ты слушаешь Абба. Не нравится Абба, значит, слушаешь Моргенштерна. И как бы ты раз, и как бы меняешься. А не нравится Моргенштерн? Да, значит, идешь и слушаешь группу «Браво». Вот, или вспоминаешь там Михаила Круга. Ну, какие вот такие. Слушай,
0: а я когда тоже готовился, поспрашивал знакомых ага. про Сберзвук. Вот у меня ни один из знакомых не знал про Сберзвук. Вот, может быть, есть какая-то специфика аудитории? То есть, типа, вот пользователи, те, кто сидят в экосистеме Сбера, не знаю, какая-то
1: специфика ага. есть вообще экосистемная? Ну, на самом деле, первый повод с теми познакомиться. (смех) Ну, чтобы им рассказать, что такое Сберзвук. А про специфику ты что спрашиваешь? Мне кажется, что есть специфика. То есть люди, которые пользуются, например,
0: Сберпраймом, которых, э, ну, именно вот много совершают транзакции через Сбер. э, Ну, то есть у многих есть карточка Сбера, но при этом они там, не знаю, активно пользуются там Тинькофф, Вальфе, еще где-то. А Сбер как некий, ну, common sense, там, ипотеку получить. Я сейчас чисто вот потому, что не экспертно там то, то, что я вижу. Просто какой-то личный вижен. Вот, и когда, ну, я предполагаю, может быть, вы анализируете вашу аудиторию, понимаете, что, ага, те, кто пользуется, ну, это как, не знаю, мегафон, Мегафоновская музыка, например, я не буду пользоваться, потому что у меня там не мегафоны, и я в целом. Вот то же самое, может, есть какая-то специфика аудитории
1: в Сберзвуке? Знаешь, наверное, здесь вот как-то не смогу тебе прям четко ответить про специфику аудитории, то есть, ну, я прям ее не знаю, а. то есть, типа, сидеть, обманывать, наверное, я не м-м. хочу. Мне кажется, прикольно посмотреть, например, что, э, там, не знаю, 80% тех, кто пользуется Сберзвуком,
0: они также пользуются как минимум двумя кусками системы Сбера, вот если На, так, я то... эти
1: примерно цифры знаю, но, типа, они такие плавающие будут, то, что я знаю, что то, что, ну, основной вход в Prime, если так вот рассуждать, самый простой вход в Prime, это как раз через музыку. И, собственно, м-м. мы для этого нужны нуж так сказать, что мы лидогенерируем, собираем у себя трафик и позволяем его а, делать. сейл да, такой получается. высокую частоту использования нашего сервиса. И как только мы станем ежедневной привычкой пользователя, пользователь сможет дальше взаимодействовать с продуктами Сбера. Потому что мы ну у кого-то, да, там, вот как мы, там, мы с тобой разговаривали, у кого-то есть какие-то там, пред, ну, предпосылки к Сберу, что когда-то он там был таким, таким. Такой. Мы, то есть мы имеем возможность изменить отношение к Сберу. Я вот. сейчас прямо между uh-huh. строк прочитал, что скоро у вас должна быть какая-то рекламная компания массовая да она всегда проходит на самом деле всегда проходит но типа на самом деле я правда так считаю что с нами то есть мы можем произвести классное первое впечатление и постепенно каждым каждой минутой с учетом с частотой использования сервиса менять отношение глобально как и системе и потом пользователь такой ну типа сберзвук классный а дай-ка пойду сюда И и вот так вот мы будем оборачивать пользователей. То есть я думаю, это очень правильная, хорошая цель в экосистеме, именно хорошо обрабатывать пользователей. И давать им ценности, менять. Отношение к бренду, если у кого-то там сложилась негативная сила в Вторым, кстати,
0: сервисом из экосистемы, которым я попользовался, uh-huh. ну, первый, это, понятно, сбол, uh-huh. вот, а второй, это был НДФЛ, которая стала частью, вот, мне очень понравилось, как они прям делают налоговые вычеты, прям все четенько, удобно. Нет, сбер
1: молодцы, они, правда, диджитализируются, улучшают интерфейсы, продукты и, как бы, ну, наверное, у меня нет таких вещей, что типа в Сбер не пойду, сюда пойду. Типа, ну, звучит
0: круто, но я вот просто посмотрел пока что доля, ну, Яндекс там 50 с чем-то уже, не поисковых, да, вот, не, не рекламные выручки. Ага. А у Сбера такая же стата есть по поводу небанковских продуктов, и насколько я помню, там, поправь меня, это что-то порядка 1%, то есть, если взять все вот эти известные нам, типа, Сбермаркета, может быть, Сбермегамаркет
1: туда же входит, ну, и Сберзвук, это чем типа 1%. Ну, типа, ну, есть, пока, да, уч... есть классическая <laughs> модель, мы ее стараемся мы стараемся менять то, что да, зарабатывать на капитализации, на банковских продуктах постепенно меняемся. Mm-hmm. Нужно чуть пройти сбер. Например, сберзвук еще молодой. Нам буквально 23 сентября использовался один год как мы в экосистеме.
0: Прямо в масштабе я очень люблю такие эксперименты проводить умственный эксперимент, когда э, смотришь там IT в целом, допустим, потом смотришь весь там рынок не IT, там нефтянку, добывающую, понимаешь, Ну, что какая-то вот кроха. Тут то же самое, смотришь, блин, как большие компании, такое количество мало, да, у э, активных пользователей. И потом как-то вот опять делаешь э, такой хеликоптер-вью, и понимаешь, насколько это все маленький, какой потенциал роста. Да, это как раз,
1: типа, если вот даже кто-то мне когда-то задавал вопросы, типа, о России либо за границей с -с 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 точки зрения развития, вот, и якобы считаю, что российская рынок еще он может еще расти там x5 x10 x20 может расти потому что как бы у нас а, много людей Люди достаточно любознательные, хотят что-то новое пользоваться. То есть, например, даже если взять банковские продукты, они очень глубоко у нас в России, проник... ну, проникновение банковских продуктов. Если взять другие страны, европейские, ну, есть страны, в которых нельзя даже картой оплатить, там, не знаю, Apple Pay. Поэтому в России огромный потенциал роста, и здесь можно сделать крутые эти продукты. И я в этом убежден, и я считаю, что как бы... У нас есть огромное количество умов, у нас хорошее образование, и мы можем делать что-то в России. Плюс, но если будет помогать государство и система, вообще будет классно. Здесь пару патриотических слов? Пара патриотических слов? Ну да, я прожил 15 лет в Берлине, от меня это страшно.
0: Ты сказал про Мау, а сколько дневных пользователей примерно у вас сейчас? И вообще, какие платформы? Это же мобильное приложение, наверное, абсолютное большинство?
1: Нет, понимаешь, нет, не мобилка. У нас делится, вот если взять, если по последним данным 50 на 50, 50 на 50, то, что десктоп и мобилка, и я верю, что десктоп, на самом деле, очень хороший, ну, хорошая платформа. Может, просто мобилка не не, не недораскачена? а это тоже может быть, на самом деле, где-то десктоп по стратегии может использоваться как непосредственно перекид- перекидки пользователя uh-huh. ну, в apps, а где-то десктоп может использоваться как а, платформа, на которой быстро зарелизить. Фактически, д- что такое десктоп, да, что веб-мобайл? То есть это платформа, на которой очень быстро сделать эксперименты, где можно очень быстро разделить пользователей, ты не взаимодействуешь ни с Apple, ни с Android. Нет комиссии. Да, да ладно, с этой комиссией, но в целом ты можешь быстро выкатить на веб-юхах что-то сделайте угу. и типа про- быстро протестить гипотезу и на самом деле ценность веба вот именно колоссальная то есть вот именно в этом что какие-то вещи ты можешь запустить именно только на вебе и потому что быстрее попробовать это будет дешевле а угу. как, как известно во всех продуктах, все борются за капитализацию проекта за скорость за time to market и Постоянно кошмарить пользователя различными релизами. Вот. То, что а у нас за новое обновление, новое обновление, это на самом деле не гуманно. Согласен, с одной стороны, с другой стороны, там же разная аудитория, по Конечно. сути, абсолютно
0: разный пользовательский опыт. Каверзный вопрос. Я знаю, да. что на рынке стриминговых сервисов все борются за метрику там, глубина прослушивания, время сколько пользователей ага. в среднем. У вас как дела
1: с этой метрикой? Мы растем, то есть мы растем, если взять, вот у нас был просто срез Q4 2020, вот, и я как раз просто пришел в Q4, вот, и Q2 2020, вот мы недавно защитили стратегию, мы выросли на 60%. Это потому, что люди ушли на онлайн удаленку и стали больше слушать, или вы что-то
0: выкатили такое?
1: Да, на самом деле там есть очень много факторов, на самом деле мы выкатили, там, первый был классный выкат, мы первый выкатили флаг и повышенное качество. Это повлияло прям? Да. Это повлияло то, что есть люди, которые любят слушать хорошее качество, они меломады, и когда у тебя Харес вот то, что я да, читал, да, 128, да, там 250 битрейт, и у тебя сейчас играет 1000, как бы классно. Mm. Вот. потом мы сделали продукт Волны, фактически это гибрид между бесконечным плейлистом и радио. Это твой бесконечный плейлист с рекомендациями. Это типа как плейлист дня вот эта история? Mm-hmm. Нет, это твой, Персональная- подборка. это твой персональный плейлист, в котором mm. включены новости, гороскопы, ты можешь сам это выбрать, какие вставки туда добавить и этот бесконечный плейлист так называемый волны учитывает твои предпочтения, ты mm. где-то можешь скипнуть и тем самым мы выберем, ну уберем это из То есть он бесконечный да, и он играет и тем самым подстраивается под тебя. Mm-hmm. То есть вообще в принципе вектор на персонализацию у нас огромный, то есть мы а, идем... Data science какой-то у вас под этим Да, всем. конечно, то есть uh-huh. мы ведем в персонализации В анбординге, потому что музыка это очень сложно Честно скажу, музыка сложна Потому что она про эмоции Про настроение И про э- и, наверное про чувства потому что не вот даже сейчас мы сидим то есть если задать вопрос что для тебя грустная музыка у нас будут разные ответы uh-huh. у нас будут разные ответы и даже э, я слышал об этом эксперименте я лично в нем не участвовал когда был такой эксперимент на СберЗвуке, когда взяли одни и те же треки 25 треков один плейлист назвали э, "Лучший джаз 70-х годов и другой плейлист назвали музыка для свиданий так вот и там были одинаковые треки и вот э, плейлист музыка за свидания" значительно больше прослушали и добавили себя в коллекцию потому что это про эмоции, потому что джаз и так послушает. а свидание все хотят, и хотят, чтобы она была гладкая, приятным, э- и все прошло вообще при- классно. И типа они доставили эту музыку для того, чтобы запустить ее в момент, в тот момент, когда будет максимальный пик эмоций. Я обожаю,
0: когда думает про какие-то пользовательские потребности. Вот ты сейчас этот эксперимент ага. э- про этот эксперимент рассказал прям офигенно. То есть такие вроде бы, э- когда внимание в
1: деталях, да, и оно прям влияет сильно. Но фактически, понимаешь, музыка или сберзвук, мы должны улучшать вот то, что находится вокруг тебя, то есть эмоции, состояние, настроение. То есть, Если мы можем на это повлиять, значит мы будем на это влиять. Мы можем поддержать твое настроение веселой музыкой. Либо мы можем, например, скорректировать твое настроение грустное, поднять его, улучшить его также за счет музыки. Собственно, поэтому мы пробовали, и у нас есть поиск поэмоджи, где ты можешь а, накидать uh-huh. смайликов, и тем самым тебе выдадим плейлист, который соответствует твоему настроению. Кстати, как работает эта фича? Да, работает. Насколько она улучшила вообще показатели? А, да, она, ну, она на самом деле не то, что даже улучшила, она просто показала пользователям, показала пользователям, что мы про эмоции, и что не обязательно писать э, в поисковой строке, и, там, искать в лю- любимых исполнителей, показать, что ты можешь с нами говорить на эмоциональном языке. Эмоциональный язык он сильно быстрее, нежели, чем буквы, либо какой-то текст, либо еще что-то. Но
0: это могло негативно сказаться. Я просто приду пример на сервисах, где есть ага. лайки, дизлайков часто нет. Ну, как раз убирают, хотя вроде кажется, это было бы честно дать людям проявлять и позитивные и негативные эмоции, но оставляют только лайки. Это такая манипуляция. Вот в случае с лайками... Мы
1: манипулируем пользователями, у нас нет манипуляции пользователей, мы наоборот хотим... Учитывать дизлайки и лайки. Вот как mm-hmm. раз вот в следующем релизе, в который будет ну, вот буквально 19 11 у нас должны выйти дизлайки. И дизлайки для нас важны, что они будут влиять на рекомендации. То есть мы не хотим. Так подкаст не выкатываем там. На Сберзвуке подкаст пока не будет. Шучу, шучу, будет, все равно. Да, дизлайки это очень важная ценность, потому что мы поможем. Это на самом деле у меня даже были такие продуктовые ошибки насчет этого, когда я там занимался вакансиями, мы также делали скрытие вакансий, но ну, по сути дела, это был некий дизлайк, вот. и это такая заплатка, заплатка плохой инженерной задачи, потому что нам нужно было думать за пользователя, чтобы как ему отгрузить правильные для него вакансии, он просто сказали, чел, убери то, что тебе не нравится, и, и вот. Так, вроде, хорошее решение. Нет, нет, не хорошее, на самом деле нужно думать о пользователе, не заставлять его тыкать на, на каждой третьей вакансии, что она ему не нравится.
0: Mm. Но вот. если в плане обучения, мне кажется, это неплохая фича, так же, как сейчас на, заходишь в стриминговые сервисы, и раньше все старались какие-то тебе сразу предсказать, лук и лайк на основе твоих ну, какой-то куки, да, да, да. вот. а все остановились, насколько я видел, на том, что вначале тебя просто просят выбрать то, что тебе нравится на старте, и уже от этого отталкиваться. то есть там конверсия дальше сильно больше, ну то есть Конечно. возврат. а можно
1: mm-hmm. еще дальше, если говорить про онбординг, можно еще дальше продолжать, потому что когда тебе просят, что тебе нравится, это немножечко тоже не контекст, потому что ты даже не можешь не вспомнишь, что тебе нравится, потому что это немножко не эмоциональность, составляющая. Uh-huh. А когда ты зашел в сервис и реально что-то послушал 30, 40, 50 секунд, вот это тебе правда нравится. Когда ты задержался на этом треке. Вот именно вот эта вещь как бы и будет ценным. Uh-huh. Потому что когда ты тебе накинул, типа, а, нормальный, там, не знаю, Майкл Джексон, классный там Аба и там Кобзон неплохой. Но на самом деле это может быть какая-то ретроспективная история. Может быть, ты сейчас хочешь слушать. Но это лучше, добы... чем если мы начнем тебе подсовывать Рамштайн да, и подать да, послушать, да, ты с... такой Кобзона хотел послушать. Конечно, конечно. Если ты, типа, у тебя будет холодный старт вообще без да мне кажется комбо какой-то сначала да, выбрал да, после да, этого конечно. дослушал
0: там угу. да. класс давай поговорим теперь про команду и процессы ага. ты сказал что у тебя 12 продуктов да, 11 один из продуктов как у тебя структура вообще устроена матричная там кросс
1: функциональной команды расскажи структура матричная Струк... фактически как бы есть и по ИЗИС, есть to be. Вот мы движемся к тому, что у нас будут продуктовые команды, у каждого продукта будет своя команда, команда полного цикла, где он может непосредственно не обращаясь вообще к другим командам или сервисам, сделать свою фичу. То есть, ему нужен куда-то бэк, либо нужно зайти в какую-то коровую штуку, то эта команда будет заниматься вот этим. То есть не хочется, чтобы ребята делили между собой ресурсы. Мы сейчас как раз постепенно двигаемся продуктовым командам. Уже часть команд создана, часть команд только создаются, будут первым. Со своими ресурсами, выделены, со своими? Да, 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 да. Своим дизайнерским, аналитиком, бэкэндом. А пример команды, то есть какие
0: направления, по каким направлениям раскидывают команды?
1: Ну, если говорить прям конкретным командам, есть, например, там, команда не музыкального контента. Mm. То есть, ну, есть контент, который не музыкальный, следующий это отдельный... подкасты, радио. Да, там да, вот это да. Все. да. Uh-huh. Не, радио у нас относится к wave то есть mm. это волны, потому что как-то вот есть как раз продукт волна. А что не музыкальные подкасты, что еще? Подкасты, детский контент, контент Дети по делу, обучающий и так далее, и так далее. Это все не, не про музыку. То есть вот как-то mm. вот так вот разбито. А если говорить чуть выше, как развивается вообще весь продукт, вот mm-hmm. буквально недавно мы на стратегии огласили а, вот это разбиение, то есть до конца его не приняли, но скорее всего оно будет таким. Это new, core и strategy. То есть это история про какие-то базовые инициативы, которые уже работают и которые должны работать классно, хорошо. New это как раз про эксперименты, это вещи с новыми форматами. Это как про run change, да, вот эти истории? Ну, типа примерно того. Но ран, ран, Change, по сути дела, это еще где-то подкапотная история сбоку. То есть, по-любому есть команды, которые занимаются только поддержкой. То есть, они занимаются IT-поддержкой, поддержки стримов и так далее. И они даже, mm-hmm. может быть, не могут быть не про продукт, это вот как раз бэковая, теневая часть. А если говорить про продукт, вот, типа, есть ну, New, новые форматы, про которые мы с тобой говорили. Но мы, правда, не знаем до конца. Мы можем прочитать бизнес-модельку, позитивные, негативные сценарии, где-то посмотреть отчеты, где-то посмотреть, там, что все говорят, что идите вот сюда. И просто начнем, возьмем и быстро попробуем. И вот это фактически New. Те же бизнес-то-артист, это тоже New. Okay. вот То есть команды, которые занимается не музыкальным контентом, а какие
0: еще команды? Там Core команды,
1: может быть? А, ну, там нет, нет, когда это мы так делим, то есть со... Core это непосредственно прям крупные стримы уже, то есть их три, вот, а внутри уже появляется команда, есть команда, сейчас скажу, команда рекомендации есть, uh-huh. есть команда воронки, uh-huh. команда воротки, кто отвечает. Которая тоже... новый приходит, правильно? Да, новый. авторизация, регистрация, воронка, обратная интеграция и всякие а, такие То есть вещи. за
0: ретеншн они тоже отвечают? Да, да. М-м, да. Прикольно. То А-а-а. есть команда Гроус по сути, такая. Ну,
1: фактически это часть команды Гроус, да. А-га. То есть... Это часть команды Gross. Команда Грос она отдельно, но она просто за счет, за счет механик, там, пейволов, каких-то всплывающих... Гроса на
0: стороне маркетинга где-то. Да, да,
1: угу. да. Что у нас там еще есть? Команда Wave, именно непосредственно контент про волны. Uh, Wave все-таки это радио, да, какое-то? А там есть радио, есть у нас есть обычное радио, есть э, волны, есть потоковый контент. Uh-huh, uh-huh. Вот, вот Машины, вот. вот авто туда не входит, правильно? Нет, авто не входит, uh-huh. эта, эта команда входит, это команда интеграции. Uh-huh. То есть, фактически автошка это интеграция. То есть uh-huh. у нас есть, типа, Сбердевайсы uh, наши друзья, где мы раскатываем Сберзвук на Сберпортале, на, на машинах есть uh, uh, CarPlay, Android Авто uh, часы и так далее. Это команда интеграции. Есть команда поиска, есть команда рекомендаций, как-то, как-то вот так. Делится все мне кажется, достаточно стандартно.
0: Сколько суммарно с разработчиками, с дизайнерами, вот с продуктами команды, ага. которые продуктами занимаются? Да, вся
1: айтиха, вот если я так называю называю, ха угу. порядка 130 человек. Вот, да. И... Это прям выделенные, которые занимаются Да, с, это с чисто вот продуктовая айтишка. Продуктовая угу. айтишка, и по нашим планам вырасти где-то в два раза к концу года, к следующему. Уф.
0: Я подумал, к концу
1: этого. К концу следующего года у нас, у нас вот, вот, вот по таким планам вырастет. То есть мы растем, и у нас растут амбиции, и как бы это нормально. То есть, типа, все к этому готовы. То есть, как бы изначально, э, если так можно сказать, то в Сберзвуке нет людей, которые не разделяют челленджи. То есть, как бы э, какой-то медленной, плавной работы ну, у нас ближайшие полгода не наблюдается. Нет, потому что они уходят? А, нет, у меня вообще в команде никто не ушел. У меня ноль текучки. У меня ноль команде, ноль текучки. Вот это собранная команда, я за год собрал команду, непосредственно никто не ушел. Uh-huh. Потому что, ну, типа, ты изначально правильно подбираешь людей по Мэнсетту, ты изначально, ну, с людьми нужно говорить им правду нужно. Вот, ты говоришь, будет вот так, будет вот так. Будет потом, ты сможешь делать вот это, вот это, у тебя возможен вот это, вот это, а мы тебе будем платить вот столько, и будут вот такие задачи. И типа, и по-другому, ну, в ближайшее mm-hmm. время не будет. И как бы ты человеку объясняешь на старте. И как бы и все.
0: Слушай, а давай вот здесь остановимся и поговорим, как раз ты сказал про команду. Я тоже как бы адепт э, истории про то, что, ну, культура есть, там, стратегию на завтрак, mm-hmm. все зависит от людей, и... Ну, ты берешь людей, они отстраивают уже процесс под себя. Ну, в общем, все про команду. Как ты нанимаешь людей, наверное? Ты уже затронул это немножко. Mm-hmm. Может, чуть подробнее? То есть ты э, ищешь, ну, ты рассказал про ХХ. Давай Давай сфокусируемся именно, наверное, на таком вопросе, что для тебя, так как мы про продуктовую mm-hmm. часть в первую очередь говорим, что для тебя хороший продукт, а что такое не очень? Да, как и... ты отделяешь?
1: А, наверное, хороший продукт — это продукт... А... Если говорить про прошлый проект, то есть, короче, хороший продукт, это продукт э, с хорошими софт если под софтами, мы будем говорить, это эмпатия, это широкий кругозор и понимание, что мир меняется. То есть, э, в моем понимании, что человек должен понимать, что мир меняется и что... Ну, то, что у него было знание сейчас, эти знания могут уже не работать. И типа, ну только дурак не меняет своего мнения, вот я так считаю. То есть, когда человек говорит, вот так делайте, так будет правильно, я так делал вот, три года назад, вот это типа плохая история. Вот. И когда он ну, тебе начинает рассказывать такие кейсы, типа э, ты начинаешь разговаривать с человеком, он говорит, а как вот бы ты тут поступил-то, рассматриваешь какой-то кейс. Он говорит: А я бы сделал так, потому что три года назад я там сделал тоже взлетело будет все классно. И вот как бы нет, не взлетит, потому что как бы, люди поменялись, поменялось потребление. Конечно, есть частные случаи, где реально это взлетит. Там, если мы продаем гречку, она правда будет продаваться. Вот. Но если говорить про IT-продукты, как бы про потребление проблем пользователя, проблемы это изменились. Сейчас проблемы, такси 7 минут едет. Uh-huh. Вот долго. Ну, вернее, проблемы, наверное, не поменялись, а вот способы решения, они меняются. Да нет, раньше мы, типа, готовы были ждать 20 минут, а сейчас мы семь уже не готовы ждать. Типа, ну... Так... Это формат решения, то есть проблема-то да, осталась, да. нужно ну, доехать да, там, осталось, да. Да, проблема осталась, и поэтому, типа, Круто. очень важно, чтобы продукт мог подняться на некоторое овервью и посмотреть на ситуацию в целом, mm. то, что понимал, как работает... Гибкость мышления, кажется. Вот. Ну, фактически, да, это эмоциональный интеллект, интеллект и гибкость мышления, чтобы он понимал, как работает бизнес, да, в котором он работает, Работает. То есть он не просто пилил свою часть. Как работают люди, на основе которых работает бизнес. Ну, типа, да, потому, вот, когда ты работаешь ага. где-то в Якоме, ты понимаешь, что у тебя есть доставка, у тебя есть возвраты, mm. у тебя есть люди. Они могут находиться где-то далеко. Есть регионы, например, с безсвязи, есть без, без, плохими дорогами. И не все ограничивается Москвой, типа, где парадному ходу можно подъехать, а спокойно на, на, на консьержа отдать э, посылку? Есть как бы регионы, где, ну, на самом деле, на вертолете посылки доставляют, и это время, это, и так далее. Мне на эту тему очень... Я когда-то прочитал
0: кейс, по на VC уже дав... а, именно, Росбейс, давным-давно, mm-hmm. и один парень рассказывал, как он делал интернет-магазин где-то вообще в глубинке. И э, там через интернет никто не заказывает, mm-hmm. там, по-моему, он, э, для авто, запчасти... И он говорит, что у нас 90% заказов принимается через телефон. Более того, если поднять трубку, и когда тебе звонит клиент, сказать «Здравствуйте, интернет-магазит такой-то, такой-то», то очень многие бросают трубку в испуге. А искать просто «Алло», там говорят «Алло, я звоню тут по шинам». Да, да, да. Абсолютно
1: другой паттерн. Но совершенно другая модель потребления, потому что, как бы, ну, и про этот вот рост рынка в России, я про это говорил, что, как бы, ну, не Москва единый, вот как-то так. Точно.
0: Когда ты собеседуешь, какие у тебя есть хаки, какие-то вопросы, каверзные, что ты задаешь людям на собеседование?
1: Наверное. Мне хочется, то есть я прям не стараюсь типа, как-то человека загнать в неудобное положение, то есть мне наоборот хочется увидеть, как он будет со мной а, разговаривать открыто. Ну давай конкретно, что ты задаешь, какие вопросы? А, я хочу рассказать, ну я спрашиваю, э, расскажи, как, как зарабатывает, как зарабатывает, то, ну, та компания, в которой ты работаешь. Mm. Структура дохода, э, на чем зарабатываются деньги, куда они могут потратиться. Типа, почему вы не прибыльные или почему вы прибыльные?» Вот какие такие вещи. Мне хочется, чтобы человек поговорил про деньги. Чтобы поговорил про деньги, как это зарабатывается, сколько на это тратится и как с этим... Ну, да, То есть насколько да да. хорошо он понимает тот бизнес, с которым работает сейчас. Да, правильно? да, да, да. Уже
0: звучало у меня на подкастах, что ну, да это очень правильно, мне кажется, подход. Ну, угу.
1: ну потому что, типа, как бы, ну, очень тяжело. То есть, вот, как бы я это через себя пропускал, когда вот мы занимались там э, всей все историей с доставкой, я должен понимать, как это доставляет, что из сколько сколько копасти курьера, что он человек, он не может там больше, ну как бы, ну там много вот этих вещей, как бы нужно про это думать. Это наверное первый вопрос, который я задаю. Потом мне очень интересно поговорить в таком в режиме блиц опроса, образно, Airbnb или там не знаю Booking. То есть мне хочется понять, типа, Look-a-like. да, <laughs> да, 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 то есть типа чё, чё и почему mm-hmm. вот так ну, что и почему. То есть, когда он скажет, там, Airbnb, а почему? И когда он, типа, начнет говорить про интерфейс, типа, мало, вот, потому что, типа, он, типа, картинкой думает, а про идеологию и про какие-то такие подробности, это, как бы, очень интересно понять, что чел в тренде, он смотрит за продуктами, смотрит, как они развиваются, и у него есть реальная насмотренность. То есть, типа, даже кто, там, любит Airbnb, там, мне вчера спрашивают, а ты видел, что Airbnb, типа, обновилось, ну, поле, поле, поле входа, я говорю, так уже полгода обновилось, вот. Как бы, я, потому что слежу за Airbnb и постоянно его посматриваю. Как бы. И вот как бы вопрос тренда: okay. да, там, или то, что э, Альфа-банк обновил дизайн и, типа, говорит, вот, вот такие вещи. Потому что да. продукт, мне кажется, очень
0: важна насмотренность. Я даже
1: на собеседованиях прошу показать свой телефон, что у тебя за приложение устанавливает. Да, да, да. Да, mm. Примерно да, про про like, Лайк это и есть. Показать, Чем ты пользуешься, на ком экраном, mm-hmm. как ты распределил. То есть, это вопрос про системное мышление, про тайм-менеджмент, как ты тратишь время, как ты выбираешь э, то или иное приложение. что что для тебя важно, что для тебя не важно. То есть это тоже типа хороший кейс.
0: Uh-huh. Ну, то есть, улучшая жизнь пользователям, ты должен при этом еще и сам пользоваться конечно, для себе да, улучшать. Да, да.
1: То есть типа и про ту же музыку. То есть, конечно, если человек не слушает вообще стриминговые сервисы, ну, тяжело будет как бы uh-huh. понять проблемы пользователя, где, почему, там, ну, что почувствует пользователь, когда он зайдет в метро, а у него прервется трек. Вот что он почувствует, как бы не почувствовав это, ты не поймешь крайний сценарий тоже. Сколько за свое время
0: ты нанял продуктов? Вот они все были наняты?
1: Нет, я пришел, команда состояла из четырех человек. Угу. 4 человек с продуктов я нанял. Вот, один человек, ну, нанял, получается, чел по рекомендациям ушел выше, вот, угу. и я частично команду набрал изнутри, как я сказал про... Еще никого не увольнял? Нет, ничего. нет, Класс. и как бы все хорошо, и команда очень мотивированная, и да, кто-то психует, да, кто-то, здесь большая нагрузка, кто-то, ну, для этого есть, типа, one, one и я убежден, что есть one-to-one, one, как и мой с сотрудником и также как сотрудника со мной, потому что я тоже хочу послушать где я не прав, где и кривой, где я косой, и как мне поменяться и и, и так далее, потому что это такая, такая обоюдная история и
0: вот. Слушай, вантуаны классная штука, я сам применяю ага. у себя тоже и в принципе всегда применял согласен с тобой что это самый эффективный способ на мой ну, на мой взгляд самый эффективный способ обратную связь с сотрудником двустороннюю поддерживать неотчетные встречу понятно да, про развитие вот давай поговорим как ты вообще в целом развиваешь своих сотрудников Потому что некоторые там, гости они мне говорили что я типа дело развития сотрудника это в первую очередь его дело там если что-то надо приходите я помогу ты судя по всему э, ну, у тебя эмпатичная э, да. эмпатичный подход соответственно для тебя это судя по всему очень важно контакт с людьми расскажи вот, в целом что ты делаешь для развития сотрудников
1: а, да, в целом когда ты общаешься с человеком ну, типа, ну и без фамилии без имен общаешься с человеком типа ты понимаешь что ты вот, поесть типа, просадка по x начал там отработал но никогда не занимался интерфейсами ты ему mm-hmm. просто вот берешь самостоятельно кидаешь курс музыки бесплатные, говорит, Чел, посмотри, покажешь, потом как прототипчик сделать, я тебе помогу. И человек берет и собирает, потому что ты с ним разговариваешь по-человечески. Ты с ним доверительно. Ты говоришь, что ты ему спокойно говоришь: Ну, мне кажется, здесь просадочка. Вот здесь, вот это посмотри, тебе именно это поможет. То есть ты за него уже придумал, что ему поможет. Ты определил его слабые стороны, ему осталось это сделать. И когда ты дашь таких 2-3 шага вперед, если эти шаги вперед как-то не оцениваются, или человек не готов, ну, значит все понятно. Значит, он не хочет расти, значит, его, он хочет говорить, а не, просто говорить, а не хочет делать. Вот как бы вот как-то так. То есть я То считаю... есть
0: скорректирующая обратная связь, плюс э, некое направление, как это пофиксить, да. и плюс менторская
1: поддержка с твоей стороны как э, эксперта. Да, я, в принципе, готов на это тратить время, и даже где-то сверх сверхвремя, мне нормально, Макс, там, можешь посмотреть Ландос, типа, нормально я сделал. Как бы, да, это вообще, может быть, не моя задача, я говорю, да, я с удовольствием посмотрю. Или, типа, можешь мне посоветовать стадии вот про это я говорю, да, вот про это почитаю, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Типа, я бы еще просмотрел вот, бы про это, потому что тебе это поможет. Потому что как бы, ну, это мой интерес, чтобы человек чувствовал драйв, чтобы он понимал, что он делает ценность. И даже если он где-то буксует, чтобы он не боялся ко мне подойти, и сказать, я не понимаю. Потому mm-hmm. что очень много проблем может возникнуть из-за несказанных вопросов, из-за, а из-за бо... данных. Из-за... А ты не боишься, что ты вот
0: вкладываешься-вкладываешься, э, а человек не подтянется? Вот нет такого страха?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо, зато я подтюнюсь. Как? <laughs> а, как? Ну, то, что я смогу разговаривать с человеком, я ему даю, я сам думаю, а как? То есть я думаю, прежде чем что-то дать, я думаю о нем, о векторе, спрашиваю, куда он хочет, почему он хочет. То есть я могу сказать, говорит, мне кажется, тебе в техничку не надо идти, давай ты лучше пойдешь в UX, потому что немножко по майн не ты для следующих разов, Конечно, правильно? конечно, mm-hmm. я где-то mm-hmm. скорректируюсь, я пойму, что вот, а такое не работает. То есть, ну, я считаю, что ученик учит учителя учить. Мне кажется, это опять проявление подхода, что лучше сделать, а потом... Научиться, ну, типа да, того, в да. Класс. То есть, типа, для того, чтобы я учил лучше, мне должен ученик рассказать, как учить лучше. Потому что иначе не усвоится материал. То, что это правило коммуникации, я могу говорить, ну, сколько угодно, но если меня не понимает Торис Собеседник, значит, я ничего не сказал.
0: Давай поговорим тебе немножко про стратегию в Нет. целом. А, как а, ты определяешь стратегию? как часто, ну, прямо на фактах, там, как часто в год вы собираетесь, mm-hmm. как это фиксируется, какие мероприятия.
1: Посмотри, в рамках того, что Сберзвуки работают всего лишь год, то собирались мы по стратегии два раза, два раза, и как раз вот буквально 1 ноября была защита, была стратегическая сессия, на которой, собственно, каждый департамент, там, финансов, аналитики, гроуз, продукт, подготовил так называемые инициативы, которые, которые можно использовать как стратегические. То есть все друг друга выслушали, по-челленджили, и исходя из этих инициатив, мы выбрали там 3-5 инициатив, которые основные, которые будут являться фокусом и вектором для всех. То есть обязательно, что инициатива должна быть э, крово-функциональная, то есть она должна Влияет, например, на IT-шку, на финансы и так далее, и так далее. То есть отдельно локальные инициативы, там, например, сделать дизайн, это как бы не инициатива, а сделать какой-нибудь хороший качественный бэк-офис, который пронизывать будет всех, это, типа, очень важный моменты И получается, каждый, каждый департамент пришел своими инициативами, мы их все выписали и определили 3-5 основных стримов. И как раз вот до, до пятницы нужно раскидать инициативы по этим стримам. То есть, наверное, вот мы собираемся два раза в год, два раза в год э, пишем стратегию типа 1-3 года, то есть один такая больше предметная уже с кем-то с ротмэпчиками, как называют, родмеп желания его называю. То есть, конечно, там нету срока и оценки разработки, но понимание, что вот в этом, в этом квартале мы выпустим вот эти, эти продукты, в этом квартале вот эти и потом вот эти. То есть, по сути, раз в год вы обновляете вот этот вот да, мы, да, это постепенно mm-hmm. как с бюджетами. Есть бюджеты, mm-hmm. есть 3 плюс 9, 6 плюс 6 и 9 плюс 3. Это по кварталу. А вот здесь у нас получается, ну, получается по этим... По полугодиям, то есть мы типа в начале года это сделали в ноябре, потом типа в середине года встретились, посмотреть, как идем, не изменилось ли что-то mm-hmm. Виктора, и потом типа дальше. И вот так вот, но стратегия планируется на год и на три, на три это более-таки овервью, а год это уже более-менее предметно, что можно просчитать. Потом это спускается чуть ниже и потом делится на кварталы, на большего не планируем. И я убежден, что не нужно планировать больше, потому что как бы, мы настолько, ну не мы, даже весь мир настолько изменчив, то ну, это просто будут потраченные как бы, ресурсы и типа, зачем. То есть детальник квартального планирования уже идут какие-то спринты, что-то вы… А, по сути дела это будут инициативы, идут инициативы с, с, с престимейтенными задачами, с эпиками, которые уже будут гружаться в разработку, в релизы, и есть состав релизов, который привязан к четким датам, и эти релизы загружаются этими задачками. Да, но когда мы говорим про
0: продукт, эффективность продукта всегда меряется все-таки итоговым импактом. Ну, то есть, типа, там запустил одну фичу и все супер выросло, молодец, запустил 120 фич, ничего не выросло, значит плохо. Ну вот,
1: да, вот это на самом деле об этом все забывают. все любят вот если там взять скоринги, наши любимые там рай сайсы и все что по стандарту, все забывают время достижения эффекта. Вот это как бы понимативическая величина типа невозможно заработать в моменте uh-huh. вот еще есть второе, второй параметр время жизни фичи то есть как нужно не забывать о двух этих параметрах. То, что когда мы говорим про какие-то импакты или там, э, время, ну, и время жизни фичи, mm-hmm. то, что релиз в сентябре, например, оно тебе не принесет завтра 10 тысяч мало. Там, не ну, знаю. Такая лак-метрика получается. Да, да она получается тебе принесет через полгода, год. И вот об этом очень важно думать. А, ты рассказал
0: про, как вы планируете, ну, стратегическое планирование uh-huh. делаете, а по какой методологии управляете? Там, у не у или ничего да, такого? Да, вот
1: мы сейчас mm-hmm. прикручиваем QR-ы. Мы уже на два направления прикрутили mm. QR продолжаем крутить их дальше, и как раз они выходят вот из тех стримов, потом от стримов идут инициативы, там определяются цифры, и потом эти цифры, э, ну, по сути дела, стрим доносится до, до ребят, до продуктов, продукты, да, mm-hmm. говорят о том, что, чувак, мы можем достичь вот это вот такими-такими инициативами. Ты по челленджу ставишь где-то циферки, там, ну, где-то 70, 100, 150, и непосредственно смотришь потом где-нибудь дел, ну, QR на квартал и средства по смотреть, как правильно или неправильно идешь. Вот так вот. То есть все достаточно стандартно, и пока мы ничего не придумываем, потому что мы как раз к тому же подходу, типа, зачем тратить время, чтобы что-то придумать, можно просто внедрить и посмотреть, как это будет жить. Расскажи,
0: как ты работаешь со своими заказчиками. То есть мы поговорили про твоих сотрудников, про заказчиков
1: теперь поговорим. Как ты с ними взаимодействуешь? Наверное, это одна из самых сложных, как мне кажется, частей CPO издержусь я вот в свое мнение
0: здесь сразу ага. э, скажу что э, часто бывает что классный заказчик для бизнеса он не, не очень комфортный заказчик для команды вот такое бывает а, да
1: они все некомфортные Ух. Расскажи дальше. Они правда, они сильные комфортные, потому что команда. Ну, вот если так говорить про заказчиков, ну вот, если вот чтобы конкретизировать, кто заказчики. Ага. Заказчики это у нас там стейкхолдеры, это SEO, это ребята из экосистемы, либо какие-то DZO, которые говорят хочу, надо, потому что вот так и так. Вот как бы кто-то говорит классные вещи, кто-то где-то сомневается, кто-то еще. Но фактически на входе они отдают какие-то идеи, которые может быть даже еще не продуманные, ну и с ними ага. нужно еще работать. И для команды они по большей части они для всех, эти идеи, как бы, но они все не классные, Потому что эти идеи не прошли через них. Потому что что продукт пущенный сверху. Да, но это аэродропы, фактически, они могут быть прекрасны. Но mm-hmm. что хочет продукт? Продукт хочет власти и признания. Вот, как бы, и он хочет сам. Почему только продукт? Да, ну, типа продукт. И он хочет, по сути дела, сам эту идею родить, сам ее продумать, и сам сказать: Вот, это моя идея. И фактически, любые вот эти идеи, только они изначально будут как бы. Они могут понравиться продукту, но он все равно будет о ней думать как о своей. То есть она может быть классный, но он будет к ней негативно относиться, потому что это не он
0: сгенерировал, а кто-то сверху спустил. Да, себя да и как бы
1: ему нужно себе переработать, и тогда она будет его. И только вот в таком случае Принять. эта идея будет да, успешной. То есть она пойдет дальше, она не будет как как натянутая, как резинку. Поэтому
0: как, все... какой, какой процент таких вот э, сброшенных сверху? Айрдропов, интересно.
1: Ну, наверное, процентов 40 точно есть. Ух. Процентов 40 То есть, есть
0: один из скиллов команды...
1: Уметь оправдывать чужие ожидания Это вообще самое главное
0: Я я впервые, наверное, услышал этот скилл Мне кажется, работая в корпорации Да и в принципе любая компания при ну, успешном росте Она превращается всегда в корпорацию Всегда возникают такие аирдропы по-разному и кажется, что этот скилл ну, в большой команде ⁇ один из ну, важных скиллов. Ну, иметь. типа
1: как бы, да, есть, я почему говорю, что хард-скиллы, типа, научить, как бы, писать селект, ну, как бы, типа, можно, вот курсы есть. Uh-huh. Вот. А именно, ну, это как раз вот про ту историю, чему, типа, не учат, да, там, на курсах. То есть, не учат, как бы, переживать эмоции, переживать эмоции, уметь общаться с людьми, вот, и оправдывать ожидания. Вот этого не учат. То есть типа, как бы, это рождается в режиме эмпатии, разговора, общих ценностей, общих э, каких-то э, разговоров, то есть как бы, гордости, отсутствие гордости. То есть только вот это позволит как бы, делать нормальный корпоративный мир. Иначе этот корпоративный мир будет очень сложным, потому что с одной стороны будет как, как э, Гарри Поттер или Волдоморде, вот так вот всегда будет, и как бы уметь оправдывать ожидания других заказчиков или уметь челленджить или нормально аргументировать это чуть ли не самое важное ну, у продукта потому что к нему приходят ему говорят а давай так и он должен сказать а давай вот так и типа должен нормально об этом рассказать потому что ну как бы правды нет правда в рублей в цифрах вот
0: ты сказал классную фразу про то чему не учат на курсах Э какие еще может быть ты вынес уроки которые бы рассказал людям, которые хотят двигаться в сторону СПО. Вот что такого ты узнал, что им бы было полезно, чтобы не повторять ошибки, наверное, быстрее прийти большого. Ну, да,
1: да, я понимаю. То есть на самом деле, э, если двигаться в сторону СПО, то не нужно бояться заморать руки. Вот, то есть, типа, ты должен, если ты не, чего-то не понимаешь, нужно сесть, там нарисовать дизайн, посмотреть где-то аналитику, и, типа, и, не, и не мыслить, что, типа, я руководитель, я теперь ничего не должен делать. И, наверное, вот первый совет, что, типа, ты член команды, и в случае, если твой продукт пошел в отпуск, заболел, ты должен сказать, чуваки, я за него, типа, я все решу, и ты должен за него что-то решить. То есть это взаимозаменяемость, не бояться брать на себя ответственность. Так как вот если ты быстро заменишь, то должны быть очень хорошие софты, и нужно уметь быстро договариваться с людьми и четко, понятно объяснять мысль и цель очень лаконично. То есть э, не эмоционально, а именно лаконично объяснить, что ты хочешь, зачем тебе нужно и как это нам будет даем это выгодно. И вот на самом деле вот с такими базовыми складами, если ты быстро объяснишь, зачем это нужно, где-то подкрепишь цифрами и сможешь проявить эмпатию, ты сможешь договориться плюс-минус с любым человеком, если у вас нет какого-то внутреннего конфликта за пределами работы. И это поможете продвигать продукты или достигать каких-то результатов. Потому что без этого, каким бы ты хардовым бы не был бы, ну, будет очень сложно. Тебя просто не будут воспринимать, тебя будут где-то блокировать, и это как бы очень плохая история. Поэтому, наверное, все-таки боя... не боятся брать ответственность, проходить полный цикл своего продукта, интересоваться рынком и своим продуктом, и тогда... Будет успех.
0: Насколько ты сильно разделяешь работу и личную жизнь? Я разделяю. Как ты это делаешь там? Ну, я типа
1: не разделяю, но просто я считаю, что если есть личная жизнь, то если вписываться в личную жизнь, то желательно, чтобы тот человек, в котором ты записался, он жил в таких же векторах э -э, и направлениях. То есть, типа, ответ из серии «давай позже, не сегодня», «давай через неделю», и типа он будет нормальный и понимающий. Потому что если ты общаешься с человеком, который мыслит другими диалогами, культурными ценностями… И так далее, просто у тебя изначально будет конфликт, когда говорит, я типа хочу вот это, а ты понимаешь, что ты это дать не можешь, и, и все не сойдется.
0: Да, а вот, ну, в смысле, как ты разделяешь, например, там на выходных, ну, я приду, пример, угу. там на выходных, отключаю рабочий там ноут, у меня там, вот у меня, например, есть личный ноут, есть рабочий угу. ноут, я таким образом разделяю, потому что иначе там затягивает. Некоторые там на выходные полностью
1: выключают рабочие коммуникации. Вот у тебя что-то похожее есть? А, а мне, наверное, такого похожего нет, потому что, как бы, я стараюсь делать в будни, в будни то, что, чтобы мне не прилетало что-то на выходные. То есть на выходные может прилететь то, что резкое, резкое, какое-то осап и какое-то чп, а все, что базовое, можно разрулить в ну, да, ты
0: не оставляешь ничего на выходные, все в будни Да, да, да я, я просто uh-huh.
1: начинаю работать в воскресенье, честно скажу. Я начинаю работать с воскресенье по причине того, что в воскресенье я Читая почту понедельника, для того, чтобы прийти в понедельник уже не на горячий какой-то стул, а уже прийти разобранными процессами и заниматься ребятами, заниматься какими-то э, нужными вещами, и не сидеть, не разбирать почту и не думать о долгах. Потому То есть у что... тебя 6 дней в неделю работы? А, типа того.
0: Ок. Давай поговорим немножко про сложности. Что для тебя самое сложное в работе сейчас?
1: Ну, это, наверное, это оправдывать ожидания многих людей. топ
0: менеджеры в первую
1: очередь. Про то, что у нас первый менеджмент. А это mm-hmm. на самом деле про всех потому что тебя все от чего-то тебя ждут. А продукты и твоя команда ждут, что ты их поддержишь, что менеджмент ждет, что ты их поддержишь. Да, но, но с
0: сотрудниками поговорили, тут понятен, как бы фрейм, как их ну, поддерживать. Да. А вот с руководителями… Ну,
1: тут прям то же самое. То есть тебе говорят, типа, вот чел, надо это делать, ты это медленно, это нужно быстрее и так далее. Тебе нужно оправдать их ожидания, где-то аргументировать, что ты не можешь делать быстрее, где-то что-то врезать в MVP, то есть договориться так, что… Короче, важно не, не согласиться, чтобы потом тебе за это не притянуть. Нули.
0: Давай, у меня есть такая рубрика ага. э, ошибки и успехи э, какие-нибудь 2 три примера провалов прям продуктовых то есть вот что вы прям можем так вкратце что запустили э, насколько это провалило почему угу. и там 22 например хотя бы
1: а, пс, Да, это вообще был прикольный кейс про зарплату Ru. мы сделали избранные вакансии типа такие классные мы запустили избранные написали пресс-релиз потом зашли в эти избранные вакансии то есть, короче, мы просто забыли и не учли, что вакансии закрываются там раз в неделю, там ну, там, за неделю за полторы, и получалось так, что человек закидал в избранные вакансии а потом заходил через неделю, у него просто э, список убитых карточек неактуальных вакансий и этим разделом, короче, пользовалось всего лишь 0,2% пользователей вот, как бы, ну, типа где-то не учли такой момент, потом быстро откатились, Это, это было, короче, прикольное, интересное поражение, которое Сказала еще раз нужно типа думать чуть больше про свои пользователей и, и вот как раз это про что я говорил как типа как работает бизнес то что за сколько закрывается вакансия как быстро ищут меняет ли вакан а бывает так что вообще HR меняет название вакансии он типа сохранил там не знаю DevOps а они поменяли эту вакансию на, на уборщицу заходишь не в избранном уборщице вот и, такие вещи короче mm-hmm. было весело прикольно и все это классный кейс Окей, да еще короче, если говорить про экваринг, кто занимается пейментами, всегда настаивайте с руководством, что у вас должен быть дублирующий эквайринг, и без этого вы не должны вообще запускаться. Потому что разруливать эквайринги на горячую, и когда у вас идут платежи, это очень неудобно, сложно. И как бы не стоит э, эмоций всей команды. Я... если что-то отваливается один, автоматически включается да, да, второй да, способ. Да, угу. должен перекидываться на второй кваринг э, И, в принципе, вся история с данными, со структурой данными, платежей, она требует очень большой въедливости. Сколько, сколько потеряли на этом? Это было в Ламоде, да? Да, это было в Ламоде. Я думаю, один миллион полюбас ушел. Это Прикольно. прям да, полюбас, а может быть и больше. Решили не считать. А, ну, типа, да, да, да. Но, на самом деле, это вот про то, что про тот опыт реальных денег, когда я говорил, что когда ты учишься на своих угу. ошибках, когда у тебя что-то отломалось, э, то ты понимаешь, сколько ты теряешь в минуту. Вот, как бы, и ты сильнее чувствуешь, у тебя больше эмоциональная привязка, ты понимаешь, что если у тебя отвалился эквариант, или у тебя не работает кнопка там, не знаю, авторизоваться, либо там, типа, оформить корзину, ты понимаешь, сколько у тебя в минуту теряется денег, вот. и, как бы, когда ты проживаешь на своих деньгах, это очень сильно чувствуется, и ты как бы, сильнее болеешь своим продуктом, Я говорю, чуваки, давайте чинить. А,
0: успехи, расскажи там сберзвук,
1: наверное, а, начнем успехи? с. Успехи, ну сберзвуки. Прям мы... что
0: зарелизили, что насколько выросло?
1: Ну вот зарелизили, обновили вебчик, зарелизили там увеличили базу треков, базу подкастов и наша мау выросла в три с половиной раза. Значит, Это же вот... только благодаря этому? А, вот так получилось, что вебчик очень много принес. То есть мы обновили, сделали. Три с половиной относительно веба или в тотале? В тотале. Слушайте, ну, у нас запустился новый продукт волны. Запустился новый продукт. Я суммарно считаю новый продукт волны. Мы выпустили новые алгоритмы рекомендации, у нас появился анбординг.
0: То есть вы прям зарелизили все полностью. Да, ну это
1: комплексное решение, типа за полгода. Случайно параллельно
0: рекламную кампанию не запустили. А,
1: ну, прям рекламной кампании не было. То есть мы постоянно, конечно, работаем с нашей аудиторией, подогреваем и так далее. Но прям вот такой прям кампании, направленной: типа: вот иди сюда, иди сюда. Вот. Ну, плюс нам помогает экосистема, у нас есть еще Prime. Есть еще премии, есть высокая узнаваемость, чем дольше ты находишься в экосистеме, вообще звук за синергию, за синергию с ДЗО, с, с ну, с ребятами из экосистемы, там мы используем, например, там. Поиск с девайсов мы дружим. Подожди, вы параллельно мало увеличили за счет еще сбер девайсов. Да, то да, есть да, это не, не Прям за счет сбер девайсов. Мы в целом работаем. Ну, так мы очень дружим с экосистемой и стараемся делать очень много коллаборативных продуктов, там с тем же сберпорталом, засунуть на музыку, засунули к себе виртуального ассистента. У нас появилась еще замелка. Вот такие и вещи. Это все
0: сразу зарелизили, и это типа привело да, в три. Да. А, то есть, ты сейчас говоришь, что ну, то есть, кейс э, импокта это. То есть не отдельно, то не есть отдельно, да, да, то не то есть, отдельно. Прям... Я
1: говорю, в тот оле, mm. да. Да, да, Вы только. отдельно
0: не измеряли, а просто да. вот все изменения катнули. Да, это... да. Как ты посоветуешь относиться к неудачам? Ну, ты уже много про это говорил, наверное, вот прям. С вот.
1: Я убежден, короче, что не должно быть драмы. То есть все над этим смеются, но я считаю, ну, типа, вот мой такой такое. Посыл, что я типа не смотрю типа, фильмы с драмой, я слушаю, не слушаю грустную музыку, и начиная с утра с песни Welcome to Miami. Вот, потому что типа весело и весело, и как бы ты должен жа- радоваться жизни и типа Ну ты проиграл, ты должен получить опыт, проанализировать, почему ты проиграл, разложить это по полочкам mm-hmm. и постараться одни не совершить эти же ошибки дальше, но ты полюбас совершишь другие. Mm-hmm. Вот, как бы, ну, ну ладно. Э, Так как
0: ты человек эмпатичный, uh-huh. наверное, тебе
1: знакомая история там, про
0: выгорание, ну и мы говорили тоже про это. Вообще, как ты борешься с выгоранием? Как, чем, как ты борешься с выгоранием
1: и как ты заряжаешься? Заряжаюсь, наверное, сейчас глупо будет звучать, работой и работай не обязательно там с бирзвуком, а работай в целом. То есть под подработой я называю это все, где я взаимодействую, изучаю мир. То есть, я считаю, изучение мира – это является работа. Например? Ну, например, я в среднем я путешествую порядка 10-15 раз в год. Путешествие. Да. То, есть, да. то есть, типа, mm. И я могу поехать, например, там, в Сочи на 3-4 дня в mm-hmm. и начать там, ходить по лесам. И это та же работа, и вот там я отдыхаю. Потому что я изучаю, типа, там, не знаю, дорожных ну, людей, как они там ездят в пробки, как они продают свой сервис, как они оказывают услуги. И вот это все является, как бы, так, ну, я называю это все равно работой. И, Конечно, а так, можно сказать, я могу сходить в клуб, где-то могу поиграть у друзей, там тоже техно, моя любимая, могу куда-то слетать, могу почитать книжку, но такого, что я сижу дома на диване и просто сплю, наверное, как бы это редкость. То есть я в целом выдерживаю 5-6 часов сна, и мне пока что хватает.
0: Может быть, несколько советов тем, кто хочет двигаться в СПО еще? Ну, то есть уже много советов прозвучало, hmm. может быть, еще что-то?
1: Не бойтесь, да просто не бойтесь. Okay. Просто, просто берете и делаете, типа, я хочу сюда и начинаешь делать смотреть на людей задавать вопросы не стесняться задавать вопросы как считаю глупый, ну, ну, глупый вопрос который не заданный вопрос вот и все ты подходишь чел как ты это сделал типа и если ну, человек захочет тебе ответить он тебе ответит Угу.
0: Как ты качаешь свои скиллы? Понятно, что ага. ты на опыте качаешь, делаешь Может быть, есть какие-то там книжки можешь посоветовать, Может, посоветовать какие-то ресурсы ну, Да, на без примере. проблем
1: То есть я очень часто и по-прежнему увлекаюсь Чтением книг про мозг и работу мозга И, наверное, последние, более-менее стандартные, это там всякие промоциональные интеллекты. Вот про это, я считаю, это, я считаю, очень важно, потому что это позволяет понимать, как работают люди, как они покупают, по каким причинно-следственным связям. Uh, последнее, что мне понравилось, это Рэль Далио «Принципы», mm-hmm. и Чел очень хорошо все описал uh, про четкие понятные принципы и про открытую игру. И все-таки считаю, хорошие книжки про фундаментализм, это там где-то раз, раньше были бизнес-романы там, в духе там, «Цель 1, цель 2, цель 3», там, «Теория Голтруда», no «Толк», «Теория ограничений» и все вот про это. Типа, это хорошая штука про принятие решений и про ранжирование тех или иных идей. Я бы начал, правда, бы с работы мозгом, потому что ага, она объясняет ник... да, поведение пользователя, почему они как бы тратят. То есть, есть там uh-huh. есть такой раздел науки поведенческая экономика, и я бы, как бы просто начал бы про нее читать. Uh-huh. Типа, как люди Базисные тратят деньги. Вещи. Да, как uh-huh. они тратят деньги и Почему не боятся отдать деньги? Почему не боятся? Потому что все наши IT-продукты, они все равно где-то про деньги, не про капитализм, где-то мы хотим зарабатывать. <связывающие> И то есть там есть барьеры, с которыми работает пользователь. <связывающие> <связывающие> И последний вопрос, я его
0: тоже в конце всегда задаю. Если вернуться на 10 лет назад, что бы ты по-другому сделал, если что-то сделал, что бы изменил?
1: <связывающие> Больше говорил бы маме, что я ее люблю. Круто.
0: Укладывается в общий эмоциональный фон нашей беседы. То, что ты сейчас сказал. Спасибо тебе большое. Отлично. Макс, спасибо тебе за сегодняшнюю беседу. Мне кажется, она получилась супер глубокая, гораздо глубже, чем я ожидал. Ты меня зарядил. За это тебе огромное спасибо.
1: Супер, отлично. Спасибо, что пригласил, я надеюсь, кому-то. И помог поднять охваты слушатели рады. И они реально смогут получить от этого пользу. И я призываю всех делиться эмоциями, задавать вопросы и не стесняться. Весь мир открыт. Спасибо.
0: Спасибо, что были с нами, если вам понравился этот выпуск, ставьте оценки в Apple подкастах и на других платформах, подписывайтесь на нас, чтобы не пропускать новые выпуски, у нас также есть YouTube канал Озон Тех, где выходят видео версии подкастов, а если вы ищете работу в IT, то в описании выпуска есть ссылочка на вакансии Озон Тех, смотрите вакансии, откликайтесь, рассказывайте друзьям, коллегам, продолжайте узнавать что-то новое, прокачивать свои навыки, услышимся в следующих подкастах, пока!